0: en ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Soy Laura Pintos y os doy la bienvenida a Bienestarios a esta segunda entrega del podcast especial de Abecedario del Bienestar para escuchar en casa, unidos en el aislamiento. Nuevas voces se suman a la invitación que les hemos hecho Raquel Alcolea y yo a los expertos en bienestar para que nos ayuden a encontrar en la lectura y en las palabras... Aliento, consuelo, compañía y refugio para estos días de confinamiento y dolor. La primera es Mónica Galán, quien nos pone en el camino con un extracto del método Bullet Journal, de Ryder Carroll. En la era más
2: conectada de la historia, perdemos contacto con nosotros mismos a gran velocidad. Superados por un flujo inagotable de información, acabamos sobreestimulados, pero inquietos. Saturados, pero insatisfechos. En la onda, pero quemados. Cuando la tecnología se coló en cada rincón de nuestra vida con sus innumerables distracciones, necesitábamos cierta metodología que proporcionara un refugio analógico y que tuviera un valor incalculable a la hora de ayudarnos a definir lo que de verdad importa y concentrarnos en ello. Este es el momento. Este es el momento de mirar hacia adentro y saber de verdad lo que realmente importa.
1: María de León nos lee un pasaje de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. El tercer modo de encontrarle un sentido a la vida es a través del sufrimiento. Cuando hay que
3: enfrentarse a una situación inevitable, inapelable e irrevocable, por ejemplo, una enfermedad incurable, un cáncer terminal, la vida ofrece la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, aceptar el sufrimiento. El valor no reside en el sufrimiento en sí, sino en la actitud frente a él, en la capacidad de soportarlo. Lo ilustraré con un ejemplo. Un doctor en medicina general me consultó sobre la fuerte depresión que padecía. No podía sobreponerse a la pérdida de su mujer, con quien había compartido un matrimonio excepcionalmente feliz. Su mujer había muerto hacía dos años. ¿Cómo podía ayudarle? Me abstuve de decirle nada y le pregunté ¿Qué habría sucedido doctor si hubiera muerto usted y su mujer le hubiese sobrevivido? Él contestó, habría sido terrible para ella, sufriría muchísimo. Entonces repliqué ¿No se da cuenta de que usted le ha ahorrado a ella este sufrimiento? Para conseguirlo ha tenido que sobrevivirla y llorar su muerte. Él no dijo nada, me tomó la mano. Y luego abandonó en silencio la consulta. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido, como ocurre en el sacrificio. Claro está que en este caso no se llevó a cabo ninguna terapia en sentido estricto, pues la desesperación de ese hombre no era patológica y nadie podía devolver la vida a su mujer. Pero logré modificar su actitud hacia su inevitable destino y a partir de entonces encontró un sentido a su sufrimiento.
1: Bruno Moyoli comparte un pasaje de Musashi, la luz perfecta, de Eiji Shohikawa.
4: Vio un objeto negro en movimiento y se aproximó. Un jabalí salvaje dejó de buscar comida y se le acercó peligrosamente. El jabalí quedó oculto por los juncos y tras él la niebla formó una línea blanca, dando la impresión de que lo había formado la varita de un mago. Mientras miraba, aquel fenómeno tuvo conciencia de un gorgoteo. Se acercó más y vio el reflejo de la luna en un arroyuelo entre rocas. Siempre había sido sensible a los misterios de la llanura. Creía con firmeza en que la mariquita más minúscula poseía la fuerza espiritual de los dioses. A su modo de ver, nada carecía de alma ni las hojas agitadas por la brisa, ni el agua que llamaba con su rumor, ni el viento violento. Ahora, rodeado por la naturaleza, experimentaba la trémula soledad del otoño ya casi finalizado, la tristeza que debían sentir las hierbas, los insectos y el agua. Sollozó con tanta fuerza que se le estremecían los hombros, pero en las suyas lágrimas dulces, no amargas. Si algún otro ser no humano, una estrella quizás, o el espíritu de la planicie le hubiera preguntado por qué lloraba, no habría podido decirlo. Y de haber insistido en que hablara, consolándole y halagándole, él finalmente podría haber dicho, lloro a menudo porque estoy al aire libre, siempre tengo la sensación de que la casa Otengara está cerca».
1: Marian Rojas Estapé, por su parte ha decidido rescatar unas líneas de su libro ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?
5: El miedo nos acompaña desde el nacimiento. Es una realidad que ha existido siempre. Sin miedo seríamos criaturas insensatas e imprudentes. La manera en que gestionamos esa emoción nos define en nuestro desarrollo como personas. El miedo en principio es un mecanismo primario de defensa. Se puede convertir en nuestro gran enemigo y perturbar nuestra percepción de la vida. El temeroso percibe su entorno como algo hostil, que le altera y le convierte en un ser vulnerable a todo. Y no debemos olvidar que los grandes desafíos poseen un componente de incertidumbre, ya que nada grande comienza sin un poco de miedo. No es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y aprender a gestionarlo de forma correcta. El miedo es una emoción clave y fundamental en nuestro equilibrio interior y en nuestra supervivencia. Uno precisa tener miedo a ciertas cosas para no lanzarse a todo tipo de periplos y aventuras sin medida. Cualquier ser humano posee temores en su vida, los valientes y los triunfadores también. La diferencia está en que los que triunfan saben gestionarlo. La valentía no es ausencia de miedo, sino capacidad de prosperar y avanzar pese a este. Vamos a dar unas pautas concretas para frenar los pensamientos negativos en cascada. Disfrutar de la vida exige ser capaces de relativizar lo negativo y saber disfrutar de las cosas pequeñas. La mayor parte de las cosas que nos inquietan son un cúmulo de micro preocupaciones que sumadas alteran nuestro mundo interior. Para evitar las preocupaciones hay que sustituir esos pensamientos por ocupaciones o ideas constructivas y positivas. Ocuparnos de planes, aficiones y personas y salir del bucle tóxico en el que nos metemos a veces de forma inconsciente. Existe una voz interior a la que yo denomino voz comentadora del pensamiento. Es ese ruido que va comentando la jugada, el entorno, la gente con la que nos cruzamos. Tiene mucho que ver con los juicios personales. Los pensamientos negativos tienen un impacto tóxico cuyos efectos pueden durar en el cuerpo varias horas. En psicoterapia trabajamos mucho este tema, conseguir frenar la corriente devastadora de pensamientos negativos que nos hunden y nos bloquean y sustituirlo por pensamientos que nos ayudan y nos hacen crecer.
1: Paula Butragueño ha escogido el libro Tao Te Ching, de Lao Tse. Actúa sin hacer. Trabaja sin esfuerzo.
6: Piensa en lo menudo como si fuera grande y en lo más escaso como si fuera abundante. Afronta la dificultad mientras aún es fácil. Acomete la gran obra mediante series de pequeños actos. El maestro nunca aspira a lo grande, de este modo alcanza la grandeza. Cuando están dificultades, se detiene y las acepta, porque no se aferra a su comodidad. Los problemas no son para él problemas. Lo enraizado es fácil de sostener. Lo reciente es fácil de corregir. Lo frágil es fácil de romper. Lo minúsculo es fácil de esparcir. Prevé el problema antes de que surja. Pon las cosas en orden antes de que aún existan. El pino gigante crece de un brote minúsculo. Un viaje de mil leguas comienza con un paso. Apresurándote a la acción, fracasas. Aferrándote a las cosas, las pierdes. Forzando que un proyecto culmine, arruinas lo que estaba casi maduro. Por ello, el maestro actúa dejando a las cosas seguir su curso, permanece en calma al final como al principio, no tiene nada así que nada tiene que perder, lo que él desea es no desear, lo que aprende es a desaprender, lo único que hace es recordar a las gentes sus identidades eternas, no cuida de nada excepto del Tao,
1: por ello es que cuida de todo. Silvia Álava nos propone una reflexión sobre la gratitud del libro La ciencia de la felicidad, de Sonia Livio-Mirsky.
2: Expresar gratitud es una especie de metaestrategia para alcanzar la felicidad. La gratitud es muchas cosas para muchas personas. Es asombro, es agradecimiento, es mirar el lado bueno de un contratiempo, es comprender la abundancia, es agradecer a alguien en tu vida, es dar gracias a Dios, es literalmente dar las gracias por lo que tienes. ¿Es disfrutar? ¿Es no dar nada por sentado? ¿Es afrontar? ¿Es centrarse en el presente? La gratitud es un antídoto contra las emociones negativas, un neutralizador de la envidia, la avaricia, la hostilidad, la preocupación y la irritación. Sin embargo, la persona media probablemente asocia la gratitud con dar las gracias por un regalo o por algo que ha recibido. Te invito a que consideres una definición mucho más amplia de la gratitud. El investigador y escritor más destacado del mundo sobre gratitud, Robert Edmonds, la define como un sentimiento de asombro, agradecimiento y apreciación por la vida. Por consiguiente, podrías esforzarte por sentirte agradecido fijándote en las fortunadas que son sus, tus circunstancias y en lo mucho peores que podrían ser, llamando a un antiguo mentor y dándole las gracias por ayudarte a superar una de las encrucijadas de tu vida disfrutando momentos con tu hijo o recordando todas las cosas buenas que tienes en tu vida en este momento. Por definición, la práctica de la gratitud supone centrarse en el presente, en apreciar tu vida como es hoy y lo que ha hecho que sea así. Expresar gratitud es mucho más que decir gracias. Las últimas investigaciones han comenzado a llamar la atención sobre sus múltiples ventajas. Se ha comprobado que las personas que suelen estar agradecidas son relativamente más felices, tienen más energía y son más optimistas. Y dicen que experimentan emociones positivas con mayor frecuencia. También tienden a ser más amables y a manifestar más empatía, a ser más espirituales y religiosas, más indulgentes y menos materialistas que las que están menos predispuestas a la gratitud. Asimismo, Cuanta más predisposición a la gratitud tenga una persona, menos probabilidades tendrá de estar deprimida o preocupada, de sentirse sola, envidiosa o neurótica. Sin embargo, todos estos hallazgos de las investigaciones son correlacionales, en el sentido de que no podemos saber de manera concluyente si ser agradecido en realidad causa todas estas cosas buenas o inhibe las malas, o si poseer determinadas características como el optimismo, la amabilidad y la religiosidad simplemente hace que las personas se sientan agradecidas. Por suerte, se han hecho varios estudios experimentales que piden muestras de gratitud a personas desprevenidas, y a continuación se registran las consecuencias. En el primero de estos estudios se pidió a un grupo de participantes que escribieran cinco cosas por las que estuvieran agradecidos. Es decir, que dieran las gracias por lo que tenían. Y que lo hicieran una vez por semana durante diez semanas seguidas. Otros grupos de participantes estuvieron en los grupos de control. En lugar de concentrarse en la gratitud todas las semanas, tuvieron que pensar en cinco problemas cotidianos o en cinco cosas importantes que hubieran ocurrido. Las conclusiones fueron fantásticas. En comparación con los grupos de control, los participantes que tuvieron que manifestar gratitud tendieron a sentirse más optimistas y más satisfechos con su vida. Hasta su salud mejoró. Dijeron que habían padecido menos síntomas físicos, como dolores de cabeza, acné, tos o náuseas, y dedicaron más tiempo a hacer ejercicio. En otros estudios, tanto estudiantes como adultos con enfermedades crónicas han tenido que probar la estrategia de dar las gracias por lo que tenían, con resultados similares. Estos estudios han demostrado que los días que las personas se esfuerzan por expresar su gratitud experimentan más emociones positivas, es decir, sentimientos como interés, entusiasmo, alegría y orgullo. Y es más probable que digan que han ayudado a alguien, que se sienten conectados con los demás y hasta que duerman bien durante más horas.
1: La escritora, Espido Freire, comparte con todos los bienestarios un fragmento de La vida es sueño, de Calderón de la Barca.
7: ¡Ay, misero de mí! ¡Ay, infeliz! Apurar cielos pretendo, ya que me tratéis así, ¿qué delito cometí contra vos naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte, cielos, el delito de nacer... ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma apenas es flor de pluma o ramillete con alas cuando las etéreas alas corta con velocidad negándose a la piedad del nido que deja en calma. ¿Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad? Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas apenas signos de estrellas gracias al docto pincel cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. ¿Y yo con mejor instinto tengo menos libertad? Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajé el descama sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. ¿Y yo con más albedrío tengo menos libertad? Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata, entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad que le da la majestad del campo abierto a su huida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión un volcán, un etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a una ave?
1: Marcos Vázquez nos trae unas páginas de su libro Invicto.
8: La naturaleza nos prepara para soportar todo lo que nos ocurre, Marco Aurelio. Somos capaces de tolerar mucho más de lo que creemos. La naturaleza nos ha preparado para soportar gran adversidad, pero debemos creer en esta capacidad. Los estoicos veían la mente como una gran hoguera que se alimenta de cualquier material. Como decía Marco Aurelio, un fuego ardiente crea luz y llamas de todo aquello que se arroja en él. Incluso en los momentos de mayor desesperación debes confiar en tu capacidad de superación. Piensan todas las personas que han pasado por lo mismo y han salido airosas, no son diferentes de ti. Pero además de confiar en tus capacidades, debes planificar tu respuesta. ¿Qué acciones concretas puedes empezar a tomar para mejorar tu situación? ¿Qué personas han pasado por algo similar y quizá te puedan aconsejar? Toda dificultad es una oportunidad para mirar adentro e invocar nuestros recursos internos. Los desafíos que enfrentamos nos muestran nuestras fortalezas. El sabio mira más allá del problema y busca la forma de sacarle provecho. Posees fuerzas de las que no eres consciente. Encuéntrala adecuada. Úsala. Epicteto.
1: Francisco Alcaide le pone voz a un fragmento de Martes con mi viejo profesor,
4: de Mitch Albon. ¿Te he hablado de la tensión de los opuestos? Me pregunta, ¿la tensión de los opuestos? La vida es una serie de tirones hacia atrás y hacia adelante. Quieres hacer una cosa, pero estás obligado a hacer otra diferente. Algo te hace daño, pero tú sabes que no debería hacértelo. Das por supuestas ciertas cosas, aunque sabes que no deberías dar nada por supuesto. Es una tensión de opuestos, como una goma elástica estirada. Y la mayoría de nosotros vive en un punto intermedio. ¿Algo parecido a un combate de lucha libre? Le digo. ¿Un combate de lucha libre? Dice riéndose. Sí, la vida podría describirse así. ¿Qué bando gana entonces? Le pregunto. ¿Qué bando gana? Me sonríe, con sus ojos llenos de arrugas, con sus dientes torcidos. Gana el amor. El amor gana siempre. Úrsula Calvo ha escogido unas palabras de dejar ir
9: de David R. Hawkins. Elegir lo positivo. Un efecto sorprendente de la voluntad de soltar la negatividad es el descubrimiento de que existe el polo opuesto de los sentimientos negativos. Hay una realidad interna que podemos llamar nuestra grandeza interior o ser superior. Tiene mucho más poder que la negatividad. A cambio de soltar las recompensas que recibíamos de la posición negativa, nos sorprenden las recompensas derivadas del poder de nuestros sentimientos positivos. Por ejemplo, cuando dejamos de culpar, experimentamos el perdón. Nuestro ser superior, del que podríamos decir que está compuesto por nuestros sentimientos más elevados, tiene capacidades casi ilimitadas. Puede crear oportunidades de empleo, puede crear situaciones para la sanación de las relaciones, tiene el poder de crear relaciones cariñosas, oportunidades financieras y la curación física. A medida que dejamos de dar autoridad y energía a los programas negativos derivados de nuestro pensamiento, dejamos de regalar nuestro poder a los demás y empezamos a recuperarlo. Esto se traduce en un aumento de la autoestima, el retorno de la creatividad y la apertura a una visión positiva del futuro que sustituye al temor.
1: Elisa Escorihuela lee El Quijote, nada menos, de Miguel de Cervantes para hablar del valor de la libertad. La libertad, Sancho es uno de los más preciados dones que a
10: los hombres dieron los cielos. Con ella no puede igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.
1: Eva Collado
11: rescata Palabras para encontrarte, de Laura Chica. Hay personas que te hacen grande solo con su presencia, capaces de iluminar las sombras que dejan otras, como si al llegar crearan un cielo de estrellas con cada parte de su cuerpo. Te sientes pequeño al compararte con ellos, pero entonces entiendes que hay personas estrella que existen para hacer brillar a los demás. Hay personas que te escuchan sin que haga falta que hables, leen tus silencios y entienden tu sonrisa, viendo en ti palabras que jamás habías podido pronunciar antes de que ellos llegaran. Hay personas que te hacen sentir magia, que cuando te sientes nada, te cogen de la mano y te hacen sentir todo. Te dan fuerzas, haciéndote creer en un instante que eres capaz de cruzar el universo cuando antes no podías levantarte. Hay personas que, cuando llegan y se van, dejan tu universo lleno de posibilidades. Cuando pasan por tu vida ya nunca eres el mismo de antes. Ganas muchas cosas, pierdes otras. Ganas en sueño y pierdes en miedos. Tienen tanta fuerza que son capaces de hacerte sentir la vida en un instante. Hay personas y personas y luego, luego estás tú.
1: Isabel Truva nos propone un cambio de actitud sacado de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey.
12: Si tengo un problema, es mucho más fácil culpar a los otros, al condicionamiento o a las condiciones por nuestra propia situación de estancamiento. Pero somos responsables, tenemos habilidad de respuesta, de controlar nuestra vida y de influir poderosamente en nuestras circunstancias trabajando sobre el ser, sobre lo que somos. Si tengo un problema en mi matrimonio, ¿qué es lo que gano mencionando continuamente los pecados de mi pareja? Al decir que no soy responsable, hago de mí una víctima impotente. Me inmovilizo en una situación negativa. También reduzco mi capacidad para influir en ella. Mi actitud de regañar, acusar, criticar, simplemente hace que ella se sienta ratificada en sus propias flaquezas. Mi capacidad para influir positivamente en la situación se va desvaneciendo y desaparece. Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único sobre lo que tengo control, yo mismo. Puedo dejar de pretender cambiar a mi pareja y trabajar sobre mis propios defectos. Puedo centrarme en ser un gran compañero, una fuente de amor y de apoyo incondicionales. Con suerte, mi pareja sentirá el poder del ejemplo proactivo y responderá con la misma moneda. Pero lo haga o no, el modo más positivo en que yo puedo influir en
1: mi situación consiste en trabajar sobre mí mismo, sobre mi ser. Margarita Álvarez se atreve a mirar al fin de esta crisis con un trozo de la vida de regalo de la recordada María de Villota. Aquel beso se
10: convirtió en llanto y de ahí en abrazo y todos nos agrupamos en uno. Cuando pasas momentos en los que piensas que podrías no estar una simple mirada de alguien que siente, aunque no lo dice, lo mismo que tú, se puede convertir en el llanto más repentino. A nosotros aún nos sigue ocurriendo, aunque han pasado meses, esta sensación sigue presente. Subimos a la tierruca y al llegar al sardinero, Rodri y yo repetimos nuestro plan favorito. Por la mañana, paseo al faro de Cabo Mayor andando. Antes lo hacíamos corriendo, pero tras el accidente tardé mucho en poder llegar a paso de tortuga. Luego una buena comida de aquí, sana pero abundante, y rematábamos con un helado de chocolate, como no podía ser de otra manera, mientras Morgan perseguía a los pájaros. «¡Planazo!», decíamos cuando cumplíamos con la siesta obligada por los médicos. Y después de una ducha nos reuníamos en casa, con todos los que allí pasaban las vacaciones. Tíos, primos, todos los demás...
1: y para dentro de muy poco correr, correr por dignidad es lo que nos propone como cierre Martín Giaqueta con su libro Correr tus pasos hacia el
0: equilibrio hace algo más de 20 años y después de varios meses de sufrimiento me dieron la noticia más dura de mi vida Pablo, nuestro amigo y médico de familia le dijo con certeza a mi padre que Marta, mi madre no viviría más de 24 horas mi papá nos lo comunicó a mi hermano y a mí con gran tristeza como podrán imaginar el mundo se nos cayó encima no sabía muy bien qué hacer y el llanto se apoderó. Después de tranquilizarme fui a verla y sentí como su mano apretada, la mía, se despedía diciéndome adiós. Fui a mi habitación para no intentar llorar delante de ella y me tumbé en mi cama. Pero una extraña necesidad de moverme o gritar se manifestaba en todo mi cuerpo, seguramente a causa de la impotencia por no poder hacer nada para salvarla. Todavía era de día. Busqué en mi armario algo de ropa deportiva y un par de zapatillas y solo pude echar a correr. Mis pensamientos pasaban por mi cabeza a la misma velocidad que transitaban los coches por la carretera. Tenía un nudo en la garganta y una fuerte angustia en mi pecho, y las lágrimas inundaban mis ojos. Mi corazón estaba roto, pero recuerdo que mis piernas y mi cuerpo me pedían que siguiera corriendo. Los minutos pasaban y los kilómetros se acumulaban. La fatiga llegó más tarde de lo normal, pero no llegó sola. Lo hizo en compañía de la tranquilidad. Esa carrera que hice aquel 12 de marzo del 2000 había sido la más larga que recordaba hasta esa fecha. Nunca había corrido tanto tiempo sin parar. Fueron sin duda los kilómetros más tristes de mi vida. Al volver a casa ya entrada la noche no tenía motivos para estar tranquilo, pero lo estaba. No tenía motivos para irme a descansar como cualquier otro día. Pero después de correr tanto, esa era la petición de mi cuerpo. Esa noche no pude dormir. Y con el amanecer del día siguiente llegó la peor noticia. Empezaba una nueva etapa. Había que afrontarla con fuerza, una fuerza interior que nunca supe de dónde salió. Una fuerza que crecía cada vez que echaba a correr y se hacía notar más si cabe. La vida había pegado bajo y duro. Correr fue para mí uno de los apoyos más importantes en esa época. Junto con el amor de mi familia que a lo largo de esos días siempre me ayudaron a que no cayera. Diez años después de esa triste etapa, mi amigo Jorge me dijo que buscara a Alejandro Dolina en YouTube... ...donde aparecía hablando sobre la dignidad del sufrimiento. Dolina, en su interesante diálogo y con cierto humor, dijo resumidamente... ...que cuando uno sufre tiene la posibilidad de hacer algo digno con ese sufrimiento... ...o al menos intentarlo. A pesar del tiempo transcurrido y de mi tardía asociación... ...creo que correr fue lo más digno que pude hacer aquel día de marzo y todos los días siguientes. Con ese sufrimiento que invadía mi ser, lejos de caer en una depresión, aquellos pasos me marcaron y me enseñaron a enfocar los problemas desde un punto de vista más positivo. Aunque en este caso particular ese enfoque positivo no existe, yo lo encontré porque quise encontrarlo. La muerte me enseñó mucho sobre la vida y sobre cómo vivirla. Aprendí que no hay que perder el tiempo, porque es escaso... ...y porque no sabemos cuándo se va a acabar. Aprendí que la vida puede ser muy dura, pero que yo lo soy más. Aprendí que las oportunidades que no aproveché, no van a volver. Aprendí a disfrutar de cada día sin pensar tanto en el futuro. Aprendí que solo me harán daño si lo consiento. Y aprendí que hay que vivir la vida que uno quiera vivir y no la que te marquen como la más correcta. Desde entonces he perdido el miedo a todo. Y con estas líneas no pretendo encogerte el corazón. Solo quiero que sepas que cuando estés mal, siempre te quedará la posibilidad de salir a correr o de hacer algo digno. Quiero con esto decirte que a pesar del coronavirus podemos hacer algo digno y aprender mucho de este sufrimiento que estamos pasando.
1: Hasta la próxima, bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del abecedario del bienestar en abc.es, ebox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, abc-Bienestar.